0: Bonjour et bienvenue à jazz édition du 11 mars 2020. Martin Ami, Luc Danso. Hello, buddy.
1: Salut, Martin. Martin. ça va? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien mieux que Benzimo. Oui. Tu sais, je veux dire. Hein? Euh, juste, je salue François Gagnon qui était supposé être avec nous. Puis, je sais pas si vous le suivez sur euh, Twitter. Euh, ces temps-ci, François, il euh, a une grippe d'homme. Fait que… coronavirus? Faut... Non, ben, on ne l'espère pas, mais non. Non, non, a une grippe. T'sais? Fait que c'est ça. Euh, puis, ben pas longtemps, <rire> avant le début de l'émission, mmh. euh, Martin m'a annoncé que Guy, qui était supposé être euh, ici présent, ne, Guy, ne, serait, buddy, comment ça va? ne serait pas là aujourd'hui. Oui. Il va se défendre en disant « Non, je t'ai dit je ne pas là ». OK, il te l'avait dit. C'est ce qu'il dit. OK. <rire> oui, mais c'est ça, à cette ça prend du Ça prend du papier. Mais ben, bref, euh, écoute, c'est pas grave. On va avoir du, du plaisir avec vous. On fait appel à plein de monde, puis on fait appel évidemment à vous sur ce que vous avez pensé. Oui, Guy le... va être là
0: demain. Dans le fond, j'avais le choix entre Guy aujourd'hui au téléphone ou Guy en personne demain. On passe au vote sur rds.ca sur Facebook. <rire> Moi, j'ai voté demain en personne qu'au téléphone. Bon, Ça, c'est un. Deux, euh, sérieusement, le plus sérieusement okay. du monde, Guy euh, allait avec sa maman à l'hôpital. Rien de grave, euh, mais il euh, y a des choses pas mal plus importantes que le podcast, puis euh, on comprend ça. Oui. Euh, fait faque, voisin pour Guy. Il y aura Denis Gauthier qui sera avec nous, euh, au courant de l'émission. Et David Perron est sur la côte ouest. Fait que, écoutez, j'attends tard pour le texter. Il joue ce soir. Il joue ce soir. C'est à c'est un soir. moment, GameDon, il parle pas. Mais c'est pas... J'ai écrit pareil. On va voir. Pendant le show, peut-être qu'il va se passer quelque chose. On ne sait jamais. Badaboum également a été contacté. <rire> <rire>
1: c'est bon, ça. Donc,
0: allez-y vos commentaires à la suite du match d'hier. Tout de suite, on peut vous dire que plein de choses se passent en entraînement ce matin pour ben le oui. Canadien de Montréal. Ben oui. Premièrement, Weber, Price, Fallen et Byron étaient absents. Price, c'est entraînement extérieur, tandis que... Étirement euh, extérieur. Euh,
1: comment tu Dans le sens, va tout s'entraîner
0: en fou? Non. OK. Euh, tandis que les trois autres, c'est euh, traitement. D'ailleurs, Fallen en désavantage numérique, première période, des euh, bloqué, courageux. Donc, euh, certainement, peut-être, en rapport avec ça. J'entends Drouin former un trio avec. Un matin? Oui. Ah, je ne sais pas. Avec Dano et Armia. OK. Donc, peut-être que Baron retourne à la place de Hudon. Euh, au côté de et Domi. Domi et Gallagher, que ça n'a pas vraiment été... Non, euh, ben, tu pensais que c'était ça que c'était, mais ce c'était pas ça non, que <rire> c'était.
1: Non, non ben d'ailleurs, euh, c'est un peu le, l'angle qu'on voulait vous proposer aujourd'hui, parce que là, c'est les, le temps des expériences, tout ça. Puis je ne sais pas si vous avez aimé les expériences qui ont été tentées hier, mais si vous avez des suggestions d'expériences ou des choses que vous voulez voir, ben, on va lire évidemment vos commentaires. Absolument.
0: Dit, pas c'est... RDS.ca également sur le Facebook euh, Énergie. Salutations, réaction à la mise en onde et je prends une chance. Rock, on médias
1: sociaux Non, c'est Thème aujourd'hui. Down! C'est parce que là, ça faisait deux fois que Rock était là. Oui, ils
0: sont allés. <rire> ils sont allés. Thomas Tatar était également à l'entraînement ce matin, mais il regardait ses coéquipiers s'entraîner euh, du banc des joueurs. Et là, on avait Carrie qui était out. Donc, on a un monsieur Saint-Laurent qui était dans le filet oh à oui. la place de lui. Oui, oh oui. Et ça n'a pas pris de temps. que Charlie Lindgren a reçu un lancer haut. Euh, haut dans une chest, mettons. Puis il a quitté assez rapidement l'entraînement pour le VSA. n'est pas revenu. Donc, on a. Euh, des pads dans le net ouais. et monsieur.
1: Exactement. Bien. Suivez euh, Chantal sur euh, Twitter. Euh, vous avez euh, toutes ces informations-là et la photo des dites pads. Oui. C'est ça. <rire> bon, oui, c'est ici. Ouais, c'est ça. Allez voir ça.
0: OK. Hier, c'était pas chic, on va se le dire. Euh, début de match, euh, on dirait que... Mais avant de commencer avec le match, euh, je vais vous donner du euh, inside. Meeting de production hier pour l'émission d'un autre angle. Je ne sais pas si vous avez regardé. Guy Boucher était là, Max Talbot, Bruno Gervais, j'y étais également. Et on avait le débat en production à savoir est-ce qu'on diffuse ou non les cérémonies de euh, commémoratives pour Henri Richard. -hmm. Dans un autre angle, on essaie de faire ça différemment en se disant « Marc et Pierre le font d'une façon, nous, on va aller ailleurs. » Et à chaque fois, c'était ça la décision qui a été prise. Et hier, j'ai soulevé le point de dire « Écoute, Maurice jean qui Guy Lafleur, Henri. On parle des... Non, non, pas manquer de respect à personne, là, mais ce n'est pas Alec Petrov qui est mort. Là. Non. Non ne pas manquer de respect à Alec. j'ai dit, d'après moi, on devrait le diffuser. vous aimez les, les cérémonies? Parce qu'on s'entend. Là, les gens, on a fait le podcast sur Henri Richard. Les gens étaient là, tu sais, on s'est dit, le podcast, ce n'est pas comme la radio. Là, on a à peu près 200 000 qui nous écoutent. Le podcast, on le sait, à l'unité, les gens qui nous écoutent. Mm-hmm. On le à l'unité s'il y avait 10, 8, 4, 3, 2 ou 100 000 personnes, pas 100 000, avec deux non plus, pas <rire> deux non plus. avait quitté le podcast pendant qu'on parlait d'Henri Richard. Mm-hmm. Les gens étaient restés, Mario Tremblay avait été excellent, Bertrand Raymond également avait été excellent. Ouais. Fait que c'est les plus jeunes Henri Richard, c'est loin. Là, ouais. fait on est prêt à, finalement, on a passé au vote, on a fait ça euh, démocratiquement, on a passé au vote, voir ce que les gens pensaient autour de la table, on a décidé de diffuser euh, la cérémonie d'Henri Richard même à d'un autre angle. Euh, je pense à émission. Tu aimes ça? Oui, oh,
1: ouais. c'est sobre à l'image de tout ce qui se fait avec le Canadien. Oui, puis la chanson, là, oh, euh, ouais. ça pouvait faire ricaner oh, ouais.
0: un peu euh, du Fernand Gignac. Ça pouvait oh, faire ouais. ricaner un peu les plus jeunes.
1: Moi, je, j'ai esquissé un, peu... un sourire.
0: Oui, mais ben, tu sais ah, pourquoi oui. c'est à
1: jouer? Euh, ben, écoute...
0: Valérie Sardin, sur notre show, elle l'a dit. Ok. J'ai pas, j'ai... Sur le site du Canadien, il y avait la playlist... C'est Comme si Henri-Charles avait un iPod. C'est marqué dans l'iPod d'Henri-Charles. Ah, cool, il a déjà pas... donné ses chansons préférées. Puis il y avait Frank Sinatra, My oh. Way, tout ça. Et cette chanson de Fernand Giné. Ah, wow, non, c'est cool. Donc, excellent. Euh, belle délicatesse ben oui, de la part des, euh, du Canadien de Montréal. Absolument. Puis euh, les cérémonies, que je pense que c'était, c'était, c'était très bien.
1: D'ailleurs, on, a, on, a, on, a, on vous a présenté quelques photos là, présentement. De ce pour cérémonie. ceux qui nous, écoutent, là, qui nous écoutent. Voyons, écoute! Présentement, de la cérémonie, c'était... Oui, c'était sobre, c'était parfait, honnêtement. Oui. Ouais. À, à, la... à l'image de l'histoire du Canadien. J'ai on a mis la photo
0: sur la bande là, avec le profil. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Belle photo.
1: Tu okay. ouais, euh, dit Dominique, c'est dommage pour les partisans ou détenteurs de billets de saison. Euh, tu sais, à l'image de ce qui se passe avec les Canadiens, là, je suis vraiment chaud du coq à l'âme, mais je, je lis les commentaires en même temps là, que, qu'on discute, puis c'est un peu ça. Là. C'est un peu ça qui se passe présentement dans l'opinion des gens. C'est un peu ça quoi? Et comme je viens de le dire, Dominique, il dit « Dommage pour les partisans et aux détenteurs de billets de saison par rapport au match puis à la fin de la saison. » Oh!
0: Okay. Je que la cérémonie.
1: Non, la cérémonie, c'était… On, c'était, on a fait point à la cérémonie j'ai... pour l'instant. Oui, c'est ça. Exactement. Okay.
0: exactement. Euh, oui, non, écoute, puis… Parce que si vous
1: étiez là, à la cérémonie, d'ailleurs, je sais pas comment vous avez trouvé ça, c'était un peu dégarni aussi. Là, c'était un peu dommage. Euh, Même pendant le match. Oui, pendant le match, oui, mais oui, oh, oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Oh, oui, oui. C'est, c'est, c'est c'est euh... À 4-0, euh, c'est ça. Ça s'est ça, c'est vidé. Ouais. C'est, c'est, la, c'est la réalité.
0: OK. Le Canadien qui, euh, je ne sais pas, la première et la deuxième ont commencé de la même façon. Ça veut dire qu'ils se sont fait piler un peu dans le visage dès le début du match, euh, des crampes au cerveau. À quelque part, je suis d'accord à 100 de autre côté, euh, selon moi, il ne faut pas se fier à l'affiche des prédateurs de Nashville. C'est une bien meilleure équipe que leur fiche le démontre. Marc Denis était sur le show hier, puis il disait, pour moi, Roman, tu aussi, c'est le Norris.
1: Oui, d'ailleurs, ça fait jaser par la suite là, sur les médias a, sociaux. tu étais bon, ah, bon, Absolument. Ryan Ellis. <rire> Même Tenordi était bon,
0: hier. à un certain moment. <rire> Et comme les Fabros se sont fait splitter par Rudon, ouais. sur un jeu de junior qui a fonctionné, qui était spectaculaire à soi. Oui, oui. Ouais. Parfait, c'était parfait. Mais c'est
1: une belle, un bel état d'esprit. Absolument. D'ailleurs, je sais que... Euh, Charles Hudon, c'est un sujet qui, qui polarise aussi. Pas autant que Carey Price, mettons, là, mais c'est un sujet euh, pas délicat, mais les gens ont des opinions mmh, euh, différentes mmh. par rapport à ça. Puis tu, tu l'as le, tu le qualifié de jeu de junior, mais c'était quand même une belle vastité d'esprit pendant, pendant la séquence pour... Euh... Ça a fonctionné. Ben oui, Tant que ça marche, ben,
0: tu passes pour un... Puis
1: c'est Econ, puis c'est des défenseurs de la ligne nationale, puis exact. c'est avec rapidité aussi. Mais ben ce, ce que je
0: disais, là, c'est Duchesne, Johansson, Bonino, Tourist. Je comprends là, que les gens disent Ouais, ils ont fini Non, non, une Dans la situation qu'ils sont présentement, ils ont l'air fini. Granlund, c'est un joueur que j'adorais du mm-hmm. temps du Minnesota. Ouais. Victor Edvidson. Yann Croix c'est un gars de 3-4. Euh, st- Philippe Forsberg, hier, je pensais 3 points du de ouais. C'est une maudite bonne équipe. Puis hier, j'ai préparé C'était un belle autre... équipe. Ouais, ouais. Ouais. J'ai préparé un autre avec Guy, là.
1: Oh non, pas de Paris.
0: Oui, absolument. Okay. <rire> Saros avant le match était 9-13. Là, Guy fait Ah, oh, 9-13, c'est bon, mais on a Ouais, bon je l'ai entendu, ce pari-là. Je lui ai dit, Guy, je te gage un soupeuil. Avant la fin de l'année, il est en haut de 9-15, à côté de
1: 9-20. Puis il s'est fait scorer deux goals suite après. Ouais, je l'ai dit. C'est-tu
0: quoi, malgré ces deux buts, je vais mmh. revérifier. Là, bon, ouais. mais je suis pas convaincu qu'il est encore en haut de 9
1: C'est parce qu'il n'avait avait pas accordé euh, un but euh, au cours des deux derniers matchs, là, évidemment. Ouais. Ça, c'est quoi, cent... en tout cas, une centaine de minutes sans accorder de but. Ouais. Euh, J'aime ta prédiction. Je ne sais pas si ça va se réaliser. Ok, tu mais... prends mon bord, là. Ben, j'aime ta prédiction pour okay. la fin de la saison. Ouais.
0: Quand on se demande, ouais. Demain, on aura un invité spécial. Logo Capé de Paris. Guy bouger. Ouais. <rire> C'est bon. On pourrait y en parler. Euh... Fait, ils ont une super belle équipe. Fait, oui, le Canadien a eu l'air fou euh, dès deux débuts de période. Mais, tu sais, les gars ont beau nous dire que c'est des professionnels et qu'ils veulent sortir. là, Mais, ils ont ce qu'ils ont, tu comprends-tu? Ils... Tu comprends-tu? Je veux pas. Euh... 9-14, c'est monté d'un.
1: Ah, OK. Ben oui, non, j'aime, j'aime ta tradition.
0: Puis, euh, c'est Prédateur de Nashville. C'est une meilleure équipe que le, leur classement le dise. Selon moi, ils sont pas... Euh, tu sais, en qu'on parlait sur le show, cette équipe-là pourrait jouer beaucoup plus rapidement avec les joueurs qu'ils ont, mm-hmm. rapide en patin, mais rapide en transition. Tu sais, tu as les défenseurs pour faire la relance. Mm-hmm. Fait que, écoute, c'est pas serré. C'est archi-serré. Je me souviens, moi, je pense c'est l'heure... La semaine passée, je parlais avec je-sais-pas-qui, puis j'ai dit euh, Minnesota, euh, Pierre, lundi. Minnesota est en série. Le Minnesota sont quatrième dans le wild card. Mm-hmm. Euh, Winnipeg hier avec, avant hier avait gagné. Ils étaient à Wildcard, ils sont plus wildcards. Euh, mm-hmm. Vancouver et je présume, vu qu'ils ont monté, Vancouver ont dû gagner hier. Et Nashville ont gagné, donc ils sont dans les wildcards. Écoute, ça va être serré jusqu'à la fin dans l'Ouest. Et dans l'Est aussi, ça va être serré, mais pour d'autres raisons, parce que ça va être celui qui va en perdre le moins de sa famille Oui,
1: non, c'est ça, ça, ça s'aligne un petit peu comme ça, tu as bien raison. puis les Islanders qui descendent, c'est quoi Sept défaites en ligne. Qu'on perdu euh, hier. encore perdu hier. Là, là. Euh, Toronto a gagné. Bref, euh, comme tu dis, c'est celui qui va perdre le moins, je pense. Qu'il va Toronto
0: se... m'a mené, était 15-1 d'un shot contre Tampa. Oui. Ouais. OK, on vous a demandé, Luc, on vous a demandé... Euh, euh, ouais. qu'est-ce que, quelles expériences vous voulez voir euh, d'ici euh, la fin de la saison?
1: Oui, absolument. Et euh, vas-y. Ben, quelques éléments de réponse là, présentement. Du temps de glace à provision pour les jeunes. Euh, je sais pas si. Euh, ben, en tout cas, il inclut Udon là-dedans. Là, Udon, Suzuki. Euh, on accepte les erreurs. On leur apprend la game de la LNH. Ouais. Sigi, Ça, c'est qui euh, Alexandre Lemaire sur Facebook. Ouais. Si Guy était ici, je sais ce qu'il répondrait. En même temps. Il répondrait quoi ben, Il répondrait que, t'sais, on veut faire jouer les jeunes, mais euh, des fois, c'est les résultats. Mais là, quoi on est tous d'accord
0: pour dire que Suzuki. Uh, Julien l'a dit, il est au pied du mur, il oui, va gérer oui. son temps hier, je pense qu'il était à 14 minutes. Oui. Puis elle n'allait pas dire que Claude ne veut pas faire jouer les jeunes. Uh, Suzuki en a joué du hockey. 163 matchs avec hier, les camps d'entraînement Hockey Canada, son club junior, Vegas, Montréal. Uh, c'est ça. Lui il a besoin d'une pause. C'est ça. OK. Celui qu'on on va y rejoindre au bout du téléphone, uh, c'est un gars en forme, premièrement. Uh, deuxièmement, il est allé uh, d'un excellent commentaire pendant que j'étais à d'un autre angle. Luc, euh, j'étais un œil du côté du euh, reportage avec euh, Pierre et Marc au 11.08 <rire> Et euh, il m'a fait part que Marc-Denis, euh, pas Marc-Denis, mais Denis Gauthier, il est allé d'un excellent commentaire au sujet de Max Domi Brandon Gallagher. Puis on a dit, Gardon. quel moment important pour l'appeler. Denis Gauthier, salut. Euh, salut, marc Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, merci. Premièrement, euh, félicitations <rire> pour tes garçons. beau garçons, puis en plus, sont bons au hockey. On a vu ça dans le reportage à notre chambre. <rire>
2: Écoute, on a bien du plaisir là-dedans. On essaie toujours d'être un peu créatifs à l'antichambre, chambre Puis on a profité du fait que j'ai deux garçons qui, euh, qui jouent au hockey, l'un qui joue junior majeur à Drummondville, l'autre qui Bantam 3, puis les deux sont, sont assez talentueux. Fait qu'on a, on a profité pour s'amuser un petit peu avec quelques-uns de nos pros à lanti nos panélistes.
0: Oui, d'ailleurs, on, pour une, on est sûr d'une chose, la beauté vient de la mer. Mais euh... Les mains aussi, les mains ouais, aussi. Mais c'est, c'est ce que j'allais dire, les gens vont penser que la génétique vient de toi Mais ta conjointe vient d'une famille d'athlètes ah, On
2: est tous des athlètes chez nous On est des, des, bons, on est des bons sportifs Autant euh, du côté de, de, de mon côté Puis aussi euh, il est toujours actif. Tout ça fait qu'on en profite Pour faire profiter de tout que c'est nos enfants On a grandi dans le sport, on a grandi à des moments actifs fait que, On a toujours du plaisir avec nos enfants Puis c'est un beau bon moment pour moi
0: oui, le de conseil. Leur
2: faire profiter de ce que
0: je fais aussi. Le conseil que je vais donner aux gens quand ils te rendent compte, c'est de ne pas te donner la main, non pas à cause du coronavirus, mais d'un coup, tu la garderais. Euh, tu as des paluches <rire> après bon. ça. Euh... Ben Martin,
1: Moi,
0: <rire> ouais, j'ai des bonnes paluches ouais. aussi, mais Denis me clenche. Euh, <rire> Denis, l'expérience euh, d'Omi Gallagher, j'ai, tu sais, j'étais en nom en même temps que toi, fait que j'ai pas entendu ce que tu as ouais. dit, mais on, on va leur donner une autre chance parce que hier, ce pas ça, là.
2: Oui, Joran, c'était loin d'être concluant. Euh, pour moi, ce c'est, que c'est, j'ai trouvé difficile pour, euh, à, à regarder comme, comme analyste, euh, c'était vraiment la différence et le clash entre les deux styles de jeu qu'ils nous ont démontré hier. L'un que ça y tentait toujours, puis l'autre, ça n'avait pas l'air à lui tenter. Pour des raisons que je m'explique mal, euh, je comprends très bien que, bon, on n'est plus en série d'inadoires, euh, la course est pratiquement finie, on n'est pas éliminé hop, mathématiquement encore, mais ça s'en vient. La motivation manque, mais M. Euh, Max Domi, qui a un, c'est un joueur que j'aime beaucoup, en passant. Non? Soit dit en passant, c'est pas parce que je m'acharne sur lui, mais j'ai trouvé qu'hier, il a voulu jouer la petite game facile. Pas voulu euh, pas voulu aller dans le trafic, pas voulu aller au filet, pas voulu être, de faire de repli arrière, euh, pas voulu engager des confrontations un contre un. Puis c'était tellement évident. Normalement, là, tu, tu vois le premier trio, tu avais Tata, d'Ano Gallagher, quand tout le monde t'a tes jouées, tu vois une autre présence après, c'est différent d'une séquence à l'autre. Maintenant, quand tu mets Gallagher et Domi ensemble sur le même trio, c'est facile à les comparer. Et pour moi, là, c'était difficile pour de voir Gallagher travailler pour deux sur ce trio-là. Euh, il était devant le filet, Domi était à l'écart, les fesses à la bande en attendant que quelqu'un lui file la rondelle. Euh, les rapides défensifs, Gallagher était le joueur le plus profond dans son territoire, surtout puis Domi rentrait dans le territoire, puis allait n'allait pas dans le fond. C'est lui le joueur de centre, c'est lui le premier qui est revenu en repli défensif, aurait dû être le joueur qui vient aider les défenseurs profondément dans son territoire, Il restait en haut pendant que Yalager, lui, était la langue à terre, revenait en repli défensif, puis dépassait tous ses attaquants pour revenir être celui qui allait jouer en bas. Puis j'ai trouvé dans le. Dans le, le... Dans le langage corporel de Gallagher, quelques fois, j'avais presque l'impression qu'il se disait, ben, voyons donc, comment ça, je suis obligé de faire ça? J'ai pas l'habitude de faire ça. D'habitude, j'ai un joueur de centre, en Dano mmh. qui lui fait ce travail-là. Mmh. Euh, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça difficile à voir, puis je, je trouve ça triste parce que Domi, c'est un gars qui a un talent fou, c'est un gars qui est dynamique, j'ai adoré voir Domi l'an passé, mais c'est pas le même que je vois cette année.
1: D'ailleurs, la beauté, euh, c'est Luc Dansereau, ce euh, Denis. La beauté de, oui. de, de tout ça, c'est que euh, cette séquence-là, décortiquée, euh, bien illustrée par Denis, est disponible sur rds.ca. Donc, vous, vous pouvez aller voir ça si vous avez intéressé. Euh, je
0: ne sais pas c'est sur quel but. Euh, ça qui arrive quand tu fais la game pendant deux heures et demie, tu oublies quel but et quel but. On a montré à un Max Doumi qui étire sa présence, fait un revirement en entrée de zone parce qu'il essaye une passe au lieu de faire un placement de rondelle et d'aller changer. Il revient, genre, quatre coups de patin, se laisse glisser, puis après ça, il se sort complètement du jeu alors qu'il aurait dû rester devant le filet pour prendre son homme, puis c'est son homme qui a scarré. Je, en ce cas, je n'ai pas une chance. J'ai une chance sur deux d'avoir de, ouais, il me semble. C'est peut-être un des deux buts de Forsberg. Mais il y a le but en avantage numérique de Forsberg. Euh, je, je vais le retrouver. Tu sais, ces jeux-là, là, le coach, ça le rend fou, ça.
2: Oui. Aucun doute. C'est, il regarde la vidéo ce matin. Il était en maudit hier. Il l'a regardé hier après la game, ou après les périodes. Il l'a revu après la game. Euh, il l'a refait un matin pour essayer de faire un montage soit dans un meeting individuel avec Bomi ce matin, soit dans un meeting d'équipe euh, de se à la pratique ce matin. Mais ça, c'est des choses qui ne pardonne pas. Là, c'est, tu peux pas, tu peux pas arriver dans un match et faire des erreurs de la sorte. Surtout un joueur comme Domi, qui est cité. on a des blessés présentement, on a, on a la, misère, la misère à gérer l'attaque. C'est supposé être un de nos leaders offensifs, il l'a été l'année passée, on sait qu'il est capable, on sait qu'il l'a. Euh, répondre dans un moment difficile de même, on essaie de bâtir une culture, on bâtit autour des joueurs qui ont de l'attitude. Euh, j'explique mal comment ce manque d'intérêt de vouloir s'engager de Max Domi hier a pu, a pu s'emparer de lui. Pour moi, c'est un, un manque d'engagement, c'est un manque de motivation. Puis euh, dans un match de Ligue nationale, ça ne pardonne pas. Ils vont te faire payer le chaque fois quand tu as l'habitude de cette
0: place. Premier but des prédateurs de Nashville. À 19-13, domé, long de la bande, devrait placer la rondelle, faut qu'il débarque. Essaye une passe à son... Je pense Il y avait eu déjà un changement. Je pense que c'est Barron qui avait embarqué sa glace. Je suis pas certain de ce que je dis. Puis là, Barron glisse en territoire pour essayer de la ramasser. Ça va au bord. Et là, Domi, regarde, là, je, je l'ai fait jouer pour... Euh, vous pouvez pas avoir, là. Regarde, Domi, qui s'en va complètement sur le coin, laisse son bonhomme du seul, qui est Watson, ouais. qui prend un, un lancé de l'enclave. Denis, la question je l'ai posée hier aux trois gars qui étaient avec moi, puis je le sais que c'est... Euh, tu sais, normalement, je ne mets pas personne en bête, surtout pas euh, mes chums, là, mais c'est pas grave. Les gens qui nous écoutent veulent savoir. Domi, il s'est-tu, puis sans faire exprès, il fait toujours les mêmes petites d'erreur, ou c'est un gars... Qui mérite une tape sur le chapeau parce qu'il sait et il ne veut juste pas le faire?
2: Écoute, de l'extérieur...
0: Comprends-moi bien. Je le sais qu'elle est tough oui. la question pour les anciens. Parce oui, que... oui. Mais crime, nous autres, on connaît pas ça. On ne l'a pas joué à Tu game. T'sais, si tu me dis, Martin, c'est tough, ça va vite, il est attiré par la pote, puis à tous les fois, il se réveille puis il fait « Colin, j'ai encore fait la même erreur », je vais l'acheter. Mais si tu me dis « il y en a qui veulent juste pas », je vais comprendre aussi.
2: Les, les gars qui sont mieux placés pour répondre à cette question-là, c'est les entraîneurs, et ses coéquipiers, Parce qu'ils voient au quotidien, ils voient les explications. Je suis pas dans la chambre, je connais pas le plan de match de Claude lien de A à Z. Il y a des détails qui, qui je veux pas dire, qui m'échappent. Mais évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas nécessairement savoir et voir à l'œil nu tout le temps. Moi, personnellement, tu me parles d'une question dhockey simple. Okay, là, j'ai l'impression que c'est là que tu t'en viens avec moi, là, que tu, tu me poses la question. C'est un gars qui est intelligent, c'est une personne tu est capable de faire des lectures, ça va-tu trop vite ou il est juste, il est juste du talent, puis euh, il a tous les outils, mais il n'y a pas de corps. C'est un peu, je pense, c'est un peu là que tu essaies de m'amener. Moi, je suis un peu indécis. Moi, l'année passée, je te dirais qu'il a fait beaucoup de bonnes choses pour, le, pour l'équipe. Euh, y a, y, son talent a pris le dessus, son énergie a pris le dessus, sa fougue a pris le dessus. Il restait que c'est un joueur. Qui joue un peu d'instinct. Je ne suis pas sûr que lui, là, un plan de match robotisé, tu un système de jeu, tu es toi, tu là, toi, tu es là, toi, tu là. Je suis pas sûr que lui apprécie ce genre de jeu-là. Je suis pas sûr qu'il est capable de jouer ce jeu-là. Cela dit, je pense pas que je pense pas que c'est un gars qui n'est pas intelligent du tout. Je pense qu'il est capable de flairer des choses. Il a quand même un sens d'anticipation. Il y a, a quelque chose dans lui qui fait qu'il est bon. Mais je pense pas qu'il est capable de jouer juste de ses instincts quand sa motivation n'est pas à son maximum. Je sais pas si ça, ça répond pas à ta question parce que moi c'est un gars qui doit jouer dans le tapis, c'est un gars qui doit être engagé dans, dans des bagarres un contre un, qui doit. Puis je parle pas de jouer la game à Gallagher puis de, 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 de toujours euh, euh, de rentrer dans, dans le filet. C'est, c'est pas la game nécessairement pareille que, que, que Gallagher joue. Mais risque lui, Domi, il était fatigué en maudit quand il jouait entre les points de mise en jeu l'année passée. Il était fatigué en maudit quand euh, après un sifflet, il a quelqu'un par le collet, puis il dérangeait le monde, puis il voulait, il donnait le, le, le goût à tous les, les adversaires, puis il donnait une bonne petite tape en arrière de la tête. T'sais, c'est ce genre d'engagement-là que Domi, d'après moi, est capable d'amener et doit faire pour être euh, utile ou à son plein potentiel pour aider son équipe de hockey. Moi, je vois rien de ça présentement. Il y a eu une bonne séquence quand... Excuse-moi, il y a, a eu une bonne séquence quand il était avec Byron là, pendant six semaines. Il y a eu des points, mais ce n'est quand même pas le domi de l'année passée que, que j'ai vu cette année.
0: On a, On a eu des juste des flashs. Il y a Jano ouais. qui demande sur nos pages. C'est ça que tu as dit? Non, non, mais Jano qui t'allais. te demande sur des pages, puis ça ne sera pas plus facile à répondre que celle que je t'ai posée. Je suis un joueur égoïste. Um, <rire> c'est une toffe aujourd'hui,
2: lévi <rire> <rire> j'ai misère, j'ai, mais honnêtement, j'ai, j'ai de la misère à te dire non. Tu je comprends? Euh, J'entends. Je j'ai, j'ai, Écoutez, moi, ce qui me démontre cette année, là, c'est, pas, c'est pas un joueur d'équipe. Des... C'est, pas, c'est pas ça. Est-ce qu'il est capable de le faire? Oui. Est-ce que je pense qu'il faut abandonner sur lui? Non. Euh, mais, tu sais, là, c'est pas moi qui ai la décision à prendre. Je le ressigne-tu à long terme, ce gars-là. Puis ça, c'est une décision là, qui va être importante. Eh, Comment ouais. importante dans mm-hmm. la suite du, du research du Canadien? Tu sais, Marc Bergevin, Claude les entraîneurs, les coachs, puis savent des choses que moi tout toi, on ne sait pas. Puis ça, c'est normal. C'est le même que ça se passe dans une chambre de hockey. il y a des informations qui ne sortent pas, qui ne veulent pas sortir. Mais tu sais, pour les mêmes raisons que c'était, c'était la folie, là. Quand on a échangé, puis qui est souverain, là. Euh, tout le monde ne comprend pas, tu arrêtes bourré de talent, tout ça. Puis là, au fil des années, une fois qu'il est parti, tu comprends des choses. Quand on échange Alex Galchenyuk, on la voit ailleurs, on dit boy, on a tu troisième fois au total, bourré de talent, on ne l'a jamais eu, on ne l'a pas. Pourquoi qu'on les change? Oh, quelques années plus tard, tu comprends les choses. Est-ce que Domi est un cas comme ça? Je ne peux pas te dire que ce n'est pas ça. Je ne suis pas sûr qu'il est aussi pire que, c'est, que, que les deux que j'ai mentionnés.
0: Pour ceux que c'est, vrai? c'est un. Je... Oui? Ce que t'es tu viens de décrire là, là, c'est comme. On a tout un chum de même. T'sais, il est tout le temps en train de sortir avec les mauvaises filles. On est tout le temps en train de pogner mauvais gars, nous autres. Souvent, Gal <rire> Même affaire. Oui, ouais, ouais, mais, ouais, mais.
2: Oublie pas, tu as donné... eu Domi pour Gal Arizona là, avait il y avait des questionnements sur Domi pour qu'il laisse aller Domi pour que qu'eux savaient qu'on avait des problèmes avec. Fait il, si, si c'est un ange, il ne l'aurait pas laissé aller. On s'entend bien là-dessus, je pense. On
0: est d'accord. Mais je oui. suis le naïf qui pense Gal Chignok, pour moi, c'est irrécupérable. Selon moi, il est so. saut. Il ne comprend pas la game. J'ai toujours ouais. la même game contre les Rangers de New York dans le temps que Girardi était là. Il était couvert par Gal puis Girardi est juste per- parti dans le fond du territoire, juste faire le tour du territoire puis il est revenu. Gal Chignok, mêlé, rendu au cercle des mises en jeu de l'autre bord, je jamais vu ça. Fait que lui ne comprendra jamais. Il ne n'a pas le hockey Center, Il est saut. So. Mais je suis convaincu que Domi, c'est une personne intelligente. Puis j'ai, j'ai envie d'être patient pas parce que j'aime ce qui se passe présentement, parce que je serais genre à lui donner une tape sur le chapeau si c'était mon coéquipier, mais j'ai espoir qu'un an ou deux plus de maturité pourrait... Je pense plus une question de maturité présentement qu'il ne comprend pas. Je
2: suis je, je, je un peu d'accord avec toi. Moi, je vais pas abandonné sur lui, mais à quel prix? Là, c'est là moi, mon questionnement. C'est, Il vient d'avoir un bridge contract, là, et ouais. un contrat de transition. Euh, tu sais... Est-ce que tu es assez confiant, de que dans un an ou deux, il va virer le coin, que je suis prêt à lui donner un contrat de six ans ou sept ans euh, ça, Moi, c'est mon question parce que si tu lui donnes ce contrat à long terme là, puis il va demander un certain montant de dollars, qui va prendre la, la place à la masse. On s'en enfin, il demandera pas trois millions là, ça va être, ça, va, il, ça, demande va être à six ou à sept, d'après moi, là. Euh, T'es engagé pendant six ans ou sept ans, puis qu'au bout de deux ans, tu réalises, eh hey boy, euh, il est tout à, à toi. Que, c'est ça, là tu es prêt avec. c'est là mon, mon question. Est-ce que mais si, si les chiffres font du sens, si le terme fait du sens, je, je veux lui donner une chance. Je veux croire que ce gars-là peut amener de quoi? De très important cette équipe-là. Je, je pense que tu il vient d'une famille d'Hockey. C'est pas un autour de taille. Là. On voudrait dire ce qu'on voudra, là, c'est un c'est un, c'est un dur de dur dans le temps, puis j'ai, j'ai, j'ai pas apprécié ou j'ai pas aimé jouer contre lui tout le, très très souvent, mais c'est un gars de hockey quand même. Fait que, mm-hmm. Je pense qu'il y a de quoi à faire. Je pense que juste présentement, il est un peu égocentré. Un peu centré sur lui-même, sur, sur ses points, sur son contrat, sur sa personne. Je pense que la journée qui va maturer, qui va comprendre comment on gagne dans la l'igne nationale. Là, tu ne gagnes pas en étant sorti tu gagnes en étant un joueur d'équipe. Euh, je je pense qu'on peut faire de quoi de très intéressant. Mais la décision, malheureusement, on n'a pas encore un an pour la prendre. Il faut la prendre cet été. C'est exact. là, moi, qui, c'est c'est là qui, moi, qui me fait peur. J'aurais aimé la prendre l'été, j'aurais mis mis l'été, passé la décision après une bonne saison, puis être confiant dans ma décision de donner un contrat à long terme. Là,
0: il, il me met en doute. Ouais, oui. Tu te serais peut-être trompé si tu l'avais pris là, un an ta décision. Je trouve que le plus c'est gros questionnement que tu as dit, puis la meilleure, la meilleure côte à matin... C'est toi qui as dit Heureusement, ce pas nous autres qu'il faut qu'il prenne la décision sur son prochain contrat. <rire>
2: je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec moi. Non, <rire> <c'est
0: ça. rire>
1: je vous lis quelques commentaires, puis évidemment, je vais vous demander de réagir. C'est, c'est excellent. Les, les auditeurs ont des points super intéressants. Euh, François Turmel sur Facebook parle de, de gestion d'émotions. Puis Jérémy sur notre page RDS, il dit, regardez la différence de minutes de pénalité cette année. Euh, contrairement, comparativement à l'année passée, cette année c'est 35, l'année passée c'était 80. Puis on lui a demandé probablement de calmer ses ardeurs. Tu sais, c'est un gars émotif, tout ça. Est-ce que, Denis, tu penses qu'il y a de la misère à gérer ce genre d'émotion, puis de, de, de bien jouer au bon moment? Je ne sais pas si tu comprends ces questions-là. Oui. Le...
2: Mais il, il y a peut-être juste la misère à, à centrer, parce que là, a, on a vu les deux antipodes, mais pour être acteur, j'aimerais mieux dormir à 80-90 minutes l'année passée quand même. <rire> ça, parce, que, parce que tu le sais qu'il est engagé. Il va te coûter. Il va te coûter des buts, il va te coûter du momentum, il va te coûter des pénalités, ça, ok, j'en conviens. Mais ce qui nous apportait l'année passée de loin surpassait les, les points négatifs. On se comprend? Fait que,
1: mm-hmm.
2: Cette année, je, je vois plus d'émotion, je ne vois plus d'engagement. Il y a moins de pénalités, parfait. Moi, moi et son équipe de notre tour, par les pénalités. Mais ce qui met son équipe dans le trou moins par ses actions que par ce qu'il fait sur la glace, je ne pense pas. Moi, hier, là, des, son, son, son manque de désir de se vouloir faire les bonnes choses défensivement, de se replier, de, de s'engager, pour moi, était bien plus dommageable que de prendre une bonne une, une pénalité, une mauvaise pénalité, puis de jouer un bon match.
0: Oui, oh, oui. Puis ton, des désavantage, ton désavantage numérique peut, euh, peut te sauver, euh, l'énergie que ça amène, euh, etc. Moi, je suis tout d'accord là-dessus avec toi. Hey, t'en veux-tu une vraiment chienne? <rire> un autre? Oh oui, écoute, un matin, je te, fais, je te brasse. Laurent okay. Saint-Pierre. Il dit, est eh, bonne ta question à Denis? Réponse donc. « T'es GM, tu le signes cet été? Oui, non, combien?
2: Je, je le signe euh, si ça fait du sens, mais pas sans avoir exploré ce que je peux avoir pour lui ou comment je peux le packager. Parce que moi, là, je regarde la situation du Canadien. Présentement... Euh, ça fait quatre ans sur cinq qu'on ne fait pas ici série. On a sensiblement le même noyau, à quelques joueurs près par année, on s'entend. Hein? Moi, je pense que le noyau doit changer à un moment donné. Tu ne peux pas avoir des résultats différents en faisant la même chose constamment ou avec les mêmes joueurs constamment. Tu ne peux pas juste attendre que tes jeunes développent présentement. fort du succès Moi, je pense qu'il faut, peut-être, il faut aller gruger dans le noyau. Puis, c'est comme j'ai dit, c'est pas parce que j'aime pas Max Domi, mais je pense que c'est un gars, peut-être, si tu le parishes. on a des choix repêchage en masse. On a une des meilleures banques d'espoir. L'Agni présentement, tu es-tu capable de faire un package peux aller chercher un vrai joueur de hockey? Tu comprends? Fait que j'aimerais ça l'avoir, mais il y a quelqu'un qui va pouvoir qu'il bouge dans ton noyau, cet été, je crois. Puis moi, je pense que tu serait partie des candidats qu'il faut considérer bouger.
0: Moi, j'étais contre l'histoire de la lettre des Rangers, qui annonçait bla, 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 bla. Par contre, je suppose ce qui se passe avec les Rangers, c'est-à-dire ceci. On va arrêter de payer des joueurs, des bons joueurs, 7-8 millions. On va y sortir, on va ramasser les choix qui vont avec. Mais quand on va en signer un, ça va être un exceptionnel. Exemple, Panarin. Pas par exemple. Est-ce qu'on veut... Tu sais, Trouba, c'est un défenseur numéro un, c'est un gars, je pense, qui stabilise une défensive. Tu sais, moi, je prends Trouba avant Patri, par exemple. Tu comprends? Oui. Est-ce qu'on veut vraiment avoir ça à Montréal, des contrats onéreux pour des bons joueurs? Moi, je pense que c'est là qu'il faut que tu sois assez intelligent et que tu appliques la théorie Rangers de New York. Parce que sinon... Si tu as des joueurs average et les payer, il faut qu'ils prennent des escomptes. Exemple, Boston, Saint-Louis. Tu comprends-tu? Il n'y a pas la méga vedette à 10, mais tout le monde a pris un escompte sur son contrat, puis sûrement Pietrangelo va en prendre une cette année.
2: Oui, mais il y a quelques gars dans ces équipes-là qui, si ils des contrats aujourd'hui, deviendraient des contrats Il Faut-tu sois un peu chanceux pour être capable de signer trois, quatre, cinq joueurs à des contrats raisonnables? Tu euh, Marchand, euh, Pastrunac, puis Bergeron, puis Chara. Il euh, faut, faut que tu sois un peu chanceux d'être capable d'avoir des gars que tu as élevés dans, ta, dans ton organisation, que tu as repêché, que tu as développé pour la plupart. Là, c'est pas ça qu'on s'entend, mais ça fait mmh. bien des années qu'ils sont là. Puis les autres sont prêts maintenant que tu établi ta culture. Ils sont prêts, ils savent la direction où tu vas, puis les, les chances d'avoir ce succès. Puis maintenant, ils sont prêts à sacrifier un peu de dollars parce que ça fait assez longtemps qu'ils jouent dans la ligue, ça fait assez longtemps qu'ils ont ramassé de l'argent. Ils n'ont plus besoin de ce gros contrat-là. Tu la différence entre, 8 et... entre 7 et 9 millions pour ces gars-là, quand ça fait 10, 12 ans que t'es dans le Nationale, tu as gagné 5, 6, 7, est aussi grande que le nouveau qui signe son premier gros contrat puis qui passe de 1 million à 10. Fait que ton point est très bon. Mais il y a aussi des clubs comme Pittsburgh, comme Washington, puis, qui ont gagné des coupes cette année dans des années récentes puis qui ont, avaient des contrats qui étaient relativement onéreux, qui avaient trois quatre gars qui étaient très bien payés, mais avaient des bons joueurs de support aussi. Fait que tu sais, c'est, ah ouais, c'est, c'est Si c'est tu un... veux
0: payer à Pittsburgh, le temps, tu le payes. Malkin, tu le payes. Crosby, tu le payes. Mais Hongwis, Kessel, tous ces 5-6-7 millions-là qui finissent par t'handicaper parce que si tu t'aimais sur le marché, ça n'a plus de valeur parce que leur contrat est trop pesant pour ce qu'ils donnent. Tu comprends-tu? C'est ces joueurs-là là, qui sont entre l'exceptionnel puis c'est un bon joueur. Fait tu sais, Domi, même s'il devient un bon joueur puis il me demande 7,5, je te l'annonce, à 7,5, là, achetez-vous un chandail, il est tout à toi. On s'en débarrassera jamais.
2: Je ne peux pas dire que je suis en désaccord. Mais tu j'adore l'histoire des Rangers, c'est une belle histoire qui sont compétitifs, ils font une reconstruction, ils l'annoncent tout ça. Mais moi, je suis convaincu que si Tonarine avait signé à Montréal cet été, je pense que les Canadiens auraient je ne voudrais pas garantir qu'ils auraient été dans un animatoires, mais c'est vraiment plus proche là. Je suis, mais... je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tonarine. Mais c'est mais c'est ça, nous à Montréal, qu'on n'est pas capable. Parce que bah, il y a eu des agents libres qui étaient intéressants et que les Canadiens ont voulu avoir euh, pour chasser. Puis qu'en bout de ligne, ils décident de l'ailleurs. C'est leur droit, c'est leur foi, puis c'est bien correct. Mais ça, là, un gars comme Panarin, un gars comme Tavares, il y a deux ans, des gars qui ont du chaîne, même si du chaîne, on s'entend que ce n'est pas un succès à Nashville, là, mais des gros gars qui demandent des gros salaires, qui peuvent potentiellement changer une concession, ils ne veulent pas venir ici. Mais si tu rentres avec ces gars-là, je vais exclure du chaîne encore, parce qu'il n'y a pas une belle saison. Mais l'histoire est différente. Et c'est ça. Nous autres, on est mal pris dans cette situation-là. On sert de nous pour faire monter les enchères. Donc, on est condamné à être obligé de repêcher, de développer ou de une fois de temps en temps, perdre une transaction pour aller chercher le gros gars. T'sais, moi, moi je pense que le Canadien, peut-être, là, est, en, est en position de perdre une transaction, de surpayer. Je vais le dire vraiment, pas de perdre la transaction, mais de surpayer pour aller chercher quelqu'un de dominant. T'sais, on a des joueurs qui sont intéressants quand même. Des, des droits, des Domi, des gars qui ont des potentiels. Peut-être un Tatar. Tu des choix de première ronde. Tu des choix dans la banque en masse. Tu des jeunes. Mais t'sais, nous autres, ce qui nous manque, il nous manque un gars. Il nous manque un panarine. Il nous manque un, un gars qui est capable de faire une différence. dans Tu en mets un dans notre équipe. Je pense que la change la donne un petit peu. Puis ça va accélérer le reset ou la reconstruction. On a des access en masse.
0: Arrive au mois de juin, repêche tes choix puis tu vas en soit différé pour l'an prochain, parce que tu ne repêcheras pas 14 pics. Tu non, vas changer des pics pour l'an prochain, puis blablabla. Bla, bla, tu sais, ouais, cette stratégie-là. Si tu, mets,
2: si, tu mets au dos au compte avec 2-2 deux, deux, puis 1 jeune tu sais, Je lance des, choix, des, choix, des, des, des noms et des choses comme ça, mais d'après moi, le retour peut être quand même très intéressant.
0: Tu
2: as 3-4 7. Tu vas perdre la transaction. Cette transaction-là, mais est-ce que ton équipe va
0: être meilleure? Moi, je pense que oui. Bien, je, vais, je vais faire encore plus chien que ça. Hein. Faites un repêchage cette année. Là. On a eu 21 les deux dernières années, 14 cette année. Là, ça, c'est mois de juin. Juillet arrive. Repart après un joueur autonome avec compensation. Mais là, offre trois premiers choix pour les prochaines années. Tu viens de repêcher 104 choix repêchage des les trois dernières années. On ouais. perd la transaction. Ouais. Trois premiers choix. Là. On jase. Là. Trois premiers ouais, ouais. choix pour Dubois. Là. Je sais que Columbus va égaler. Là, mais trois premiers choix pour Dubois. Je le ferais. Ça vaut pas. Dubois, là, c'est un excellent joueur. Ça vaut pas trois je premiers suis... choix. Mais... Je suis...
2: Oui, je suis 100 d'accord. C'est... Puis c'est là pour moi l'historique de Marc Bergevin de gagner la plupart de ses transactions. Il ouais, le sauverait. On dit, il aurait le droit de dire, regarde, mon historique est bon. Je pense que j'ai quand même bien fait. J'ai mal fait ailleurs, mais j'ai bien fait des transactions. Vous le savez que pour moi, c'est peut-être pas dans les plans normaux que je fais, dans le cadre de, d'une transaction normale, mais celle-là là, va nous mettre en avant comme organisation. On avait des assets, on avait des atouts qu'on peut donner, on en avait, on avait assez. Celui-là, je la perds volontairement, mais je vais chercher le gars qui nous manque, qui fait une différence.
0: On Overpaid, puis il, juste... oh, ouais. Overpaid <rire> puis il y a juste trois ans dans la Ligue, le gars. Euh... Alors, ouais, okay. il, va okay. être
2: là, il va être là pour 10, 12, 15 ans. Là. OK. okay.
0: okay. Ben, si tu prends la job, tu m'engages-tu comme adjoint? <rire> ben, encore,
2: au rythme qu'on converte là présentement, on a l'air d'être euh, sur la même page. Je ne dirais pas non.
0: Alright. Puis, euh, ouais moi, je pense que c'est une bonne. Idée. Denis, mon chum, bien gentil. Yep. Euh, tu viens pas assez souvent sur le show. Euh, à chaque okay. fois qu'on l'a fait, je me souviens une on l'avait fait pour. Euh, on était à Brassard là, pour la compétition là, dans le champ. Oui. À Bianco à Hockey. Tu viens pas assez souvent, moi, champ
2: ben, Appelle-moi plus
0: souvent, je vais te répondre, c'est sûr. T'es fin, Buddy, on s'en jase. OK, bye, à toi,
1: chum. Ben, les, les gens ont apprécié, évidemment, la, la, la présence de Denis. Merci pour vos, euh, vos nombreux commentaires. Euh, je vais inviter... By the way, parenthèse. Ouh. Oui. Avant
0: que tu sur Facebook. Oui. Parenthèse. Vas-y donc. Ça fait dix jours de suite. Une fois par jour. Je simule le repêchage. OK? Parce que les gens font On perd pour la freinière! » Oui, il y en a plusieurs encore d'ailleurs aujourd'hui. Ça fait trois jours qu'on perd. Trois parties qu'on perd. Fait que toi, ça marche. À trois pas, fois, ouais. je simule une fois. Vous comprenez, là? Dites-moi pas, moi ça marche. Je le fais 44 <rire> fois, puis le Canadien finit par sortir. La ligne de nationale de d'hockey va le faire une fois. Chaque jour d'un dix derniers jours, j'ai pesé ce piton. Une fois. Une fois. Ouais. Deux fois seulement. Le Canadien a monté plus haut que son rang. OK. Ah oui? Aucune fois top 3. Non. Aucune fois voilà, premier. T'es pourri. Et c'est tu quoi? <rire> les huit autres fois, le Canadien descendait. Parce que dites-vous une affaire. S'il si y en a un qui gagne la loterie, automatiquement, le Canadien descend. Ouais oh oui, oh oui fait que Si ce n'est oh pas oh les oh équipes oui. de taille qui gagnent la loterie, le Canadien c'est, descend. C'est sûr. C'est sûr. Puis je vais dire, comme j'ai dit. Tu à... pas bon,
1: hein, Martin. Il faudrait que tu t'exerces plus souvent. Je vais dire, comme j'ai déjà
0: dit à quelqu'un. Je pense que tu as val aujourd'hui. Si ta femme gère ton budget avec la loterie ou a dit Chérie, on devrait avoir un bon spin, j'ai mis 100$ une noire.
1: De, de, non, c'est ça. Ce n'est pas une garantie. Change de femme. On va dire ça. OK. Euh, écoute. Euh... Tu ne peux J'ai... pas gérer ton
0: équipe J'ai... de hockey. Avec
1: non, les... bien, c'est... Évidemment, ce n'est pas ça qui se passe, hein, ouais. même si on reçoit des commentaires à ce sujet-là. Euh, Michael il dit « Perdre un trade, c'est tellement relatif. Et gagne-le. est le meilleur exemple. Euh, mm-hmm. On en a eu, euh, ben, on a eu Bob Gainé il n'y a pas New-And-Dyke, longtemps. Nguyen Dallas de... a
0: gagné la Coupe. C'est ça. Les autres sont contents de leur dire. Ben, exact. Mais John Dike, une carrière de 20 D'ailleurs,
1: Bob Gainé, si vous, venez, si vous avez manqué ça, c'est disponible sur son entrevue sur rds.ca. Il en a parlé euh, la semaine passée. Euh, donc, les gens de Facebook, venez nous rejoindre sur, euh, sur rds.ca. Euh, la poursuite de l'émission, on va lire évidemment, aux commentaires. On va aller rejoindre Stéphane Leroux. Il y a eu une bonne nouvelle du côté du Rocket de Laval aujourd'hui. On va vous présenter ça. Euh, donc, Stéphane Leroux s'en vient dans quelques instants. Merci aux gens de Facebook. Surtout que la
0: game est à RDS. La game est à RDS ce soir. Pas RDS 2, 3, 4. Non, non, non.
1: La game est à RDS ce soir. Donc, euh, Roxane, tu peux appeler euh, Steph. On va dire ça comme ça. Euh, Je poursuis avec Domi. Euh, Domi semble un joueur émotif qui a besoin d'être engagé émotionnellement pour vraiment bien jouer. Euh, il semble un gars qui a besoin d'arriver au travail avec des émotions positives parce que s'il arrive de façon euh, avec de la négativité ou un manque de concentration, il prend énormément de mauvaises décisions. Je trouve ça excellent, ce commentaire-là. Euh, l'an passé, il est arrivé avec de bonnes émotions parce qu'il voulait prouver aux coyotes qu'ils avaient fait une erreur de l'échanger euh, Montréal,
0: la sais, Je vois pas dans un match de hockey, arrive à Montréal, celle ah,
1: ah, puis aller écouter ses commentaires de l'année passée, là, c'est exceptionnel. Puis même au cours de l'été, il a donné des entrevues, puis as le Montréal, Très c'est impliqué, la place. Ben oui, ben exactement.
0: Oui. Ah, je te dis, moi je suis convaincu, ce n'est pas un joueur saut comme certains qu'on a eus. Ben, c'est ça. Selon moi, il a besoin de, d'expérience. De, ah, de, de maturité.
1: Ben, maturité, je pense que c'est le, le, le T'inquiète mot... T'inquiète aussi que t'sais, oh, oui. son
0: joueur, son père est millionnaire du hockey.
1: Ah non, assurément. assurément. On jase. Euh, ouais, ben, c'est ça, on va poursuivre évidemment avec vos commentaires, mais il euh, y a un match ce soir sur nos ondes.
0: Ouais. Hey, ça va être la première fois que j'ai... J'ai hein? être, euh, je présente un invité de cette façon-là. Okay. C'est négativement possible. J'ai tout fait pour pas qu'on l'aille en ondes. Je ne voulais pas qu'on l'air. T'es ben Je me suis opposé à ça parce qu'on est en train de préparer, vous le savez, j'en ai parlé une couple de fois. On veut faire une émission spéciale sur le repêchage. On va regarder en détail le repêchage du Canada à travers les années versus ce que les autres équipes ont fait. Puis ça prend un travail de moine de regarder chaque équipe, puis qui, qui a passé, puis qui surtout qui était supposé de sortir. Parce que, tu sais, faire le Monday morning quarterback, c'est facile, mais c'était qui qui était prévu pour sortir. Le Canadien, s'est-tu vraiment trompé ou… Bref, on va en faire une émission et le gars qui va être sur le show avec nous autres, il ne sait, sait, p- sait pas. pas. <rire> c'est Stéphane Leroux qu'on veut avoir. On attendait qu'il revienne. Il est en vacances, je pense. La semaine passée, il est en vacances. Est en vacances ah oui. fait, c'est pour ça qu'il fait pas. Podcast, lundi, fait que c'est son podcast là, aujourd'hui, quand Luc a dit « on va appeler euh, Stéphane », non, non, je ne veux pas brûler des, 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 des liners pour le show de repêchage », on l'a appelé pareil. Stéphane, salut! Salut, Martin. Ben, écoute, je suis content de savoir que tu es en train de remplir mon agenda.
3: Oui,
1: ouais.
0: tu sais qu'il... Parce que moi, Steph... je m'en vais,
1: je m'en vais. Bye. <rire> puis
0: tu sais, quand je vais me mettre à chanson avec Steph, on n'aura pas de fin. Steph, j'étais un peu tanné à m'emmener euh, à l'émission que les gens parlent euh, contre Trevor Thomas. Puis moi, je n'a pas, je m'en fous de lui un peu. tu sais, Je veux pas le défendre. Mais ce que je disais au monde, c'est qu'il faut être honnête. Euh, quand le repêchage, exemple, je vais prendre Galchenyuk... Il y avait deux choix possibles. C'était Gal ou Forsberg. Forsberg, son attitude fait qu'il est descendu pas au quatrième. Il a descendu, je pense, c'est 10-11 par Washington, qui ont finalement chippé sans perdre d'une minute à Martin Herat, une des transactions de transaction dans l'histoire. C'est sûrement pas parce que Forsberg, c'était un ange. T'sais, on le savait qu'on l'avait repêché malgré des attitudes. Fait moi, up pour Forsberg, je, pas, je pense pas que ait fait un mauvais pic. Tu sais, ça a fini que ça n'a pas bien été, mais je ne planterai pas le directeur gérant pour ça. Tu sais.
3: c'est, c'est le gars que Trevor aimait beaucoup cette année-là. Puis moi, j'avais fait un article sur rdf.ca, euh, de jour du rapprochage de, de 2012. Et Écoute, à ce moment-là, en 2012, ça a peut-être été battu depuis. Là, c'était le, le texte qui avait eu le plus de, de « hits », comme on dit en anglais, là, sur, ouais. sur le RDF. Et le titre, elle est comme suit. Je ne sais pas si tu vas t'en rappeler. Le titre de l'article, c'était « Et si Tété repêchait Tété? » Parce que Trevor Timmons, Tété, aimait beaucoup Teuvo Taravainen.
1: C'est vrai qu'il était un Et, euh, Moi, je me rappelle de ça. J'avais rappelle.
3: écrit ça. Ça avait fait un chial. Le monde disait, « Voyons-donc, on ne peut pas prendre Taravainen. Il n'est pas assez gros, plat, plat, plat. » Puis le problème, c'est que les Canadiens voulaient avoir Taravainen, mais troisième, 3 c'était vite un peu, selon eux. Si Galchenyak n'avait pas été disponible, le Canadien aurait reculé, aurait fait une transaction pour reculer probablement 8e, 9e, 10e, et aurait repêché Tara Mais quand tu regardes ça aujourd'hui, là, m'excuse, mais il aurait peut-être même pu le prendre troisième au total parce que dans ce repêchage-là, c'est un des très bons joueurs de, 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 du repêchage. Oui, il y a Philippe Forsberg. Galchenyak a encore pas mal les, les meilleures statistiques là, en termes de match joués de ce repêchage-là mais Terry Vinen, ça aurait été tout un joueur aussi qui a été joueur par excellence au championnat mondial junior. Alors, je peux juste mettre ça de parenthèse des fois. tu sais, Avec le recul, cette journée-là, par moi l'expression, je m'étais fait ramasser là, par les gens sur les talkbacks de, de, de cet article-là, comme quoi ça n'avait pas de bon sens. Regardons ça aujourd'hui avec 7 huit ans de recul que ça aurait été un mauvais choix, Theravainen,
0: troisième au total? Non. Mais là, c'est, là, c'est, c'est pas le show ça. du repêchage. Ça, ça, hein, c'est ça, ça, c'est donne pas tout, mais ça va vous donner un exemple que quand je vais dire que c'est le show du repêchage demain, il ne pas le show. Ouais, c'est... Euh, <rire> c'est, c'est, c'est l'exemple typique. Fra- Steph, je n'ai pas de problème avec ça qu'on ait pris Galchenyuk à la place de Theravainen parce que, si on est honnête, il n'y avait aucune liste qu'il y avait Vinon mm. avant Galchenyuk. C'était le joueur à prendre et mais... je vais aller plus loin que ça. Vinon a été pris par Chicago. Ouais, Chicago a perdu yeah. patience parce que quand il est arrivé... Non, 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 non,
3: non. On pas perdu patience, on l'a envoyé en Caroline parce qu'on voulait refiler le contrat de bowling, le même genre de transaction ouais. que Joel Armia avec Steve Mason et tout ça là. pour faire Oui, ouais, mais il produisait pas le...
0: Trevor Vannon ne produisait pas encore. Mais là,
3: il était derrière, il commençait, là, il était derrière Taze, il était derrière King. C'est ça, je ne veux pas faire le. Ce que j'essaie de dire à travers tout ça, c'est qu'on peut blâmer Trevor Timmons de tous les mots, là. Puis je veux dire, c'est sûr que sa moyenne n'a pas toujours été bonne, on va être d'accord. Là. Mais il n'en demande pas moins qu'il avait vu quelque chose dans ce bonhomme-là. Là. Moi, je le sais, il l'aimait, il l'adorait. Là, là. Puis regarde, je veux dire que c'est obligé pas... de dire qu'il ne s'était pas trompé dans la qualité de, de ce joueur-là là, qui. Euh... Moi, moi c'est un de mes préférés. Honnêtement, le Tara Vinen, je le regarde aller depuis ce temps-là parce que j'ai toujours resté un peu accroché sur lui à cause, justement, de, ce, de cet article-là que j'avais fait et que je m'étais fait tellement ramasser. Je m'étais dit « Je m'a toujours bien de suivre comme il faut. » Mais tu regardes ce gars-là, là puis moi, je pense qu'il n'y aura pas de à jouer dans le top 6 du Canadien. Non,
0: non, non je suis d'accord. Mais comme je te dis, celle-là, je ne la mettrais pas dans la colonne négative. Non. Parce non, non, que non. c'est facile de jouer Monday morning et de dire, « Ben, garde mais non, dans ce temps-là, à l'époque... » Mais la question, c'est pas... Là, j'arrête après ça, ouais, parce arrête, que je ne veux pas qu'on fasse la chose. Là. C'est-tu le <rire> call de Trevor, euh, de base, si Trevor aimait Trevor Ryanon, ou c'est le call de Bergevin de prendre Non, non, mais il aimait,
3: il aimait beaucoup Galchenyuk aussi. Là, ce que je te dis, c'est que si, si Galchenyuk et Murray sortent un et deux, c'est sûr que Trevor Timmons ne prend pas Naël Yakouba. Il ne l'aimait pas et ne voulait rien savoir de lui. Et si Yakupov avait été troisième, le Canadien, d'après moi, d'après moi là, aurait tout fait pour essayer de reculer à 8, 9, 10, pour euh, possiblement repêcher Tara que Ça aurait été un petit peu plus sa place. Quand tu regardes ça, le repêchage de 2012, aujourd'hui, Tara Vinon, c'est quoi? Là? C'est peut-être le cinquième, le sixième meilleur joueur de ce repêchage-là, plus ou
1: moins. Ah. Euh, en, termes de, en, termes en, en, en termes de points, c'est troisième derrière ah, Fosbury et Galchenyuk. Euh, oh. pas, mal, ben, ouais, pas mal moins de matchs de jouer que exact. Exact. fait que, ouais, pas, Mais, mais bon encore heureux. là,
0: encore là, c'est moins de points par match et basse en motadine parce qu'il n'y a pas sûr. eu des, grands, des grandes c'est saisons, c'est saisons par temps. Sûr. C'est sûr. Ouais. Okay. OK. Il y a quelqu'un La qui me corrige <rire> qui dit Il y a quelqu'un <rire> qui me crie, j'ai dit c'est pas Bolin, c'est Beckold Je pense qu'il y a raison. Euh,
3: oui, c'est peut-être Beckold Tu as raison. Mais c'était une transaction pour aller chercher du contrat. Oui, je comprends. On voulait pas donner Vinan, parce qu'on était l'année de lui. C'était vraiment juste pour. C'est le prix à payer pour que l'autre
0: équipe
1: ramasse le contrat.
0: Mais ouais. tu comprends que s'il y avait eu deux premières saisons, comme t'as Seguin, il ne il serait pas parti pour Beko, avec Beko. Exact. Okay. C'est ouais. Beko confirmé. OK. Ah, oh boy. Mais là, je t'appelais aujourd'hui parce que, euh, premièrement, il y a le match des Rockets euh, sur nos zones ce soir. Tu vas être là à la description avec euh, flanqué de Bruno Gervais à ta droite. T'es assez content. Ouais. Moi, je t'ai une je soirée euh, avec. Je m'excuse, assez... m'excuse, il
3: est à ma gauche, mais c'est <rire>
0: <rire> euh, des nouvelles du côté du Rocket. Euh, Noah Jolson va jouer. Oui. Euh, je veux parler un peu du Rocket. On se dit la vérité, euh, Steph, si jamais le Rocket rentre en Syrie et qu'on met Syrie du Rocket à RDS, on m'en fout qui fait les playoffs de la Ligue nationale de hockey, on va y planter avec le Rocket. Je pense que oui.
3: Je pense que oui. Euh, okay. écoute, Il y a un intérêt en ce moment. Euh, il se passe des, des choses dans cette équipe-là. À chaque fois qu'on pense qu'elle a le genou à terre, elle rebondit. Euh, dans les sept derniers matchs, c'est six victoires depuis qu'on a foutu à la porte, et on va le dire, euh, euh, Veroni et Barber. Je pense que ces deux bonhommes-là n'avaient pas l'attitude de rechercher du côté de Joël Bouchard. Je pense qu'on peut inclure PECA là-dedans aussi. Et à moindre échéance, peut-être un peu Kate Kincaid aussi. Là. Depuis qu'on a tassé ce monde-là, c'est six victoires, une défaite. Alors, puis là, tu regardes, tu enlevé ces bonhommes-là qui sont supposés d'apporter beaucoup d'offensives. Là, tu es privé de Hudon qui est à Montréal, tu es privé de Evans qui est à Montréal, de Wellet qui est à Montréal, de Aldner qui est à Montréal. Euh, tu es privé de, si tu vois encore plus loin, d'Ailouise qui est à Montréal, Veidemo qui était à Montréal il n'y a pas longtemps. Là, sur la liste des blessés à Laval, tu as Paling, tu as Fleury, tu as Belleville qui est là depuis un bon moment, Jolson était blessé. Euh, je veux dire, ça commence à faire du monde là, qui ne sont plus là. là. Tu parles des, des deux premiers trios et des trois, quatre premiers défenseurs là, qui sont pas là. Et pourtant, on arrive à aller chercher le maximum de, de bonhommes qui s'en viennent, de, de, qui arrivent d'un peu partout. Ce soir, là, si Andrew Sturts est en uniforme, là, je ne sais pas encore s'il va jouer ou pas. Là, je sais qu'il est à Laval présentement. Ça serait le 46e joueur différent utilisé par le Rocket. On en a utilisé 45 en ce moment. Et Sturtz et Ilonen sont sur le bord de jouer. Ça va faire 46 et 47 avec ces deux équipes ennemies, là qui ont joué pour Laval cette année. Et pourtant, on est seulement à quatre points d'une place en série. Pourquoi? Parce que Binghamton a 24 et 7 dans ses 31 derniers matchs. Sinon, on serait là, on serait tout près. Là. Mais Binghamton a une poussée irrésistible depuis, euh, je dirais, à peu près le congé de Noël. Puis, euh, mais c'est loin d'être perdu. Neuf des 15 derniers matchs à domicile, Quatre euh, points de retard. C'est sûr que si Binghamton peut échapper le match contre Rochester ce soir, on s'approcherait à deux points avec une victoire. Ce ne sera pas facile contre Belleville. Mais là, après, en fin de semaine, qui s'en vient à Laval pour deux matchs? Binghamton, justement. Alors C'est, c'est drôlement intéressant.
0: Ouais, OK. J'ai une vacherie pour toi. Osner, on le laisse à Montréal comme septième parce que de toute façon, il ne jouerait pas à Laval? Non, non. Il jouerait à Laval. Ok.
3: Osner a parti la saison tout croche avec le Rocket cette année. Je pense qu'après 7-8 matchs, il était moins 6-7. Moins depuis ce temps-là, je dis « Bon, OK. » Puis Karl Osner, là, c'est un maudit bon gars. Bon, on, c'est, c'est un petit peu une indice que je vais te dire, là, mais des fois, on croise plus souvent de près les joueurs à Laval qu'à Montréal. Parce que, bon, c'est la Ligue américaine. C'est pas tout à fait aussi guindé que peut-être la Ligue nationale. Et c'est arrivé deux, trois fois cette année que je suis rentré à la place belle. En même temps que lui, il prend l'ascenseur avec, jase un petit peu. C'est un bonhomme qui a le grand sourire. Il y a même des mauvaises langues qui disent à la blague. Il est mieux être à Laval, il n'y a pas d'escro à payer. Alors, c'est encore plus payant pour lui de jouer à Laval que de jouer avec les Canadiens. Il a pas besoin de faire son 18 de dépôt dans la, la cagnotte des joueurs. Alors, quand il est à Laval, il gagne plus cher que quand il est à Montréal. Mais ça, blague, ouais, mais, là, c'est
0: blague pour ben, payer c'est son billet de métaux.
3: Oui, c'est ça. Mais écoute, c'est un, un mousel de bon gars. Puis, je pense qu'il a eu une belle influence sur des bonhommes comme Josh Group comme Kyle Fleury aussi depuis qu'il est revenu. Euh, puis regarde, écoute, on est prêt avec son contrat, mais contre mauvaise fortune, bon cœur, il, il n'y mit pas à personne. Je pense que quelque part, c'est bien beau de faire jouer les jeunes dans la Ligue américaine, mais des fois, tu veux ça peine une certaine présence de, de vétérans aussi, puis Osner, c'en est un très bon. Puis, euh, contrairement aux autres dont je t'ai nommé plus tard, je pense que lui, euh, il a entré dans, dans le plan à Joël. Puis, euh, Joël n'a aucun problème avec Carl Osner, le temps qu'il était là. Puis, éventuellement, je pense qu'il va revenir à Laval parce qu'il est admissible à jouer dans les séries si, si le Rocket se classe. Puis, euh, mais pour l'instant, il, il manque d'effectifs. C'est ça qui a fait mal à Laval, en plus. C'est tu sais, Marc Bergevin a changé quatre joueurs contre des choix repêchage qui n'ont pas été remplacés. Mmh. Tu sais, envoies Scandella, tu envoies Thompson, tu il euh, y en a deux autres qui sont partis, le Cousins, ouais, puis ouais. uh, Kovalchuk. Alors, tu as quatre joueurs qui sont partis pour des choix repêchables. Qu'est-ce que tu veux? On est obligé de rappeler Evans, on est obligé de rappeler Hudon, on est obligé de rappeler Halsner. Euh, était...
0: ben même oui, chose pour Pekka. Même chose pour Pekka. On
3: n'a été remplacé à Laval là. Alors, nous, on est, est allé chercher des gars dans. Écoute, Nathaniel Halbert, un défenseur qui a joué avec McGill cette année, il est là. Ryan Colton, qui a passé l'année dans la East Coast. Il est là présentement. Euh, on a fait l'acquisition de Luchini, de Blend DC là, dans l'échange de, de Verone Barber. Mais, Colin, ça fonctionne. En tout cas, à venir jusqu'à présent, là, il, il y a lieu d'espérer. C'est sûr que si Laval perd ce soir, puis par les deux matchs contre Bighamton en fin de semaine, et là, ça va être difficile, mais il y a lieu de croire que c'est possible. Là, si euh, la foule en bac, en plus, qu'on attend des bonnes foules en fin de semaine, je pense que ça peut être intéressant.
0: Vous avez des questions pour Stéphane Roux sur le Rocket de Laval? Je n'y vais pas. Steph, il y a aussi quelque chose d'important. Je pense que ça, j'ai l'impression que ça passe sous le silence. Bouchard m'a emmené Satan puis il met les deux de, des estrades. Euh, oui. Verone et euh, ouais, Barber. Un dimanche,
3: un dimanche après-midi, il y a à peu près un mois. Là,
0: exact. Là. Et là, tu as même Pekka dans le vestiaire qui fait comme... Euh, je pense que je n'ai jamais vu ça dans les game American hockey. Deux vétérans ouais. en même temps qui se font laisser de la ouais. côté. Badabing, Verone, Barber, Péka, Chabai sont partis. J'ai comme l'impression que le directeur gérant a exaucé le souhait de son coach c'est et que sûr. le message qui est rentré dans le vestiaire est très fort de… Parce que, souviens-toi, puis c'est là où je vais aller. Euh, Bouchard, je l'avais eu en entrevue, puis il avait dit, après un match, je pense, on a donné 10 games au gars de faire comme il voulait. Ouais. Le fiche c'est ça. Là, on leur a dit ça va être de notre façon. Et c'est là est arrivé l'affaire de Barber, Verone, qui a tout ça à porte. J'ai comme l'impression que ceci explique cela.
3: Ben, écoute, il y a une chose de sûre, en tout cas, Joël, ça semble fonctionner mieux avec les plus jeunes qu'avec les vétérans. Tu l'an passé, on avait Hunter Sinker ça a pas fonctionné beaucoup non plus. On avait Alexandre Grenier, ça a pas fonctionné comme il avait, comme il avait fonctionné l'année d'avant. Tu si regardes cette année, Barbara Verone, Peca, c'était difficile. Euh, je pense que ces bonhommes-là, on, on regardait un peu Joël Bouchard de haut on en blandir, c'est qui lui avec ses méthodes, pis son, son, positiviste, ils son casse rouge pendant les pratiques, Et ça, C'est l'impression qu'on l'a regardé de haut un peu. Mais tu as raison de le dire. Je pense que quelque part, euh, si euh, Joël Bouchard a dit à Marc Bergervin à un certain moment, « Moi, je veux développer dans une belle ambiance. Je veux que ça marche à ma façon. » Ces bonhommes-là, ils n'achètent pas le plan. Ça fait que si on est capable d'avoir quelque chose pour, bien, gêne trop pas. Puis je pense que quelque part, c'est ce qui est arrivé. Tu sais, je veux dire... Puis dans le cas de Kincaid, même si... Euh, Joël disait que son attitude était correcte ben Lui, c'est les performances là, Écoute, Il descend dans la Ligue américaine, il était à 8, 74 Si jamais le Rocket rate les séries Par 2-3 points, peut-être qu'on va pouvoir mettre ça Sur le dos de Kincaid qui a été 3-7-3 Dans les 16 matchs Qu'on a utilisé 3 victoires en 16 matchs seulement euh, C'est ça qui a été difficile Puis Je pense que la dernière fois qu'on a utilisé Kincaid c'est comme à peu près une semaine avant la fin de la, de la période des transactions. Je pense que quelque part, on espérait le mettre dans la vitrine un peu pour qu'une équipe peut-être puisse peut venir le chercher. Mais une fois que la période des transactions a été passée, je pense que là, le message était clair. Là, Kincaid, on ne le reverra plus devant le filet. Puis là, ça a bien tombé. Charlotte avait besoin d'un gardien de but. Puis on, on l'a prêté. Puis là, bien, McNevin, en trois départs, depuis qu'il il a été rappelé, il a trois victoires, aucune défaite. Il y avait une bonne saison dans la CHL aussi. Alors, je pense que quelque part, tu sais que Kincaid ne sera pas là l'an prochain. À quoi bon le développer à Laval quand, de toute façon, son contrat se termine? Puis c'est pas lui que tu vas rappeler si jamais le Canadien a besoin d'un gardien. Tu vas rappeler Primo avant lui. On l'a vu cette année, c'est arrivé. Alors, euh, moi, je pense que dans dans ces circonstances-là, le le, le Rocket s'est enlevé un poulet aussi dans le cas de Kincaid. Mais je pense pas que lui, c'était vraiment une question d'attitude. Je pense plus que c'était une question Ben, de niveau Écoute,
0: Je suis surpris que tu dises ça parce que je l'ai pas de source sûre, mais ça a l'air que l'attitude de Keith Kincaid... Ben, c'était c'est assez... C'est ça euh... qui est déçu de ne pas
3: être dans la Ligue nationale il se pose des questions, mais en même temps, il montre ses chiffres au bonhomme. C'est un peu le cas de Veroni, c'est pareil. Veroni, c'est un gars qui a pris deuxième compteur de la Ligue américaine là, il y a deux ans. Là, tu le regardais aller depuis le début de l'année. Oui, il y avait des chances de marquer, mais ça ne fonctionnait pas. Barber, c'est la même chose. Les gars deviennent frustrés. là Ils voient des joueurs rappelés à gauche, à droite, c'est pas eux autres. Euh, c'est sûr que côté attitude, mais moi, je, ce que je veux dire, c'est que je pense que Kincaid, il travaillait fort quand même, puis même s'il boudait de ne pas être en haut, puis de pas être dans la Ligue nationale, il nuisait pas, je pense, en termes de, de, d'esprit d'équipe euh, à ce que Joël essayait de faire qui n'était peut-être pas le cas dans le cas de, de, de Pekka de, et plus de Barber et de Maroney.
0: On a beaucoup de questions de l'auditoire de nos fidèles.
1: Il y, y en a pas mal de questions. C'est sûr que les gens ont hâte de voir Ilonen. On a vu ça. Ouais. Je pense, il n'est pas là ce soir. Il va non. peut-être être là en fin de semaine, c'est ça?
3: Oui. Ben, il est arrivé de la Finlande avec une blessure. Là, euh... Pour l'instant, il, il, a, il s'est entraîné un petit peu avec l'équipe, mais il n'a le, le, pas encore le feu vert pour jouer. Alors, c'est dommage. Je pensais qu'on le verrait ce soir. C'est un excellent patineur. Moi, je me souviens, lui, au championnat du monde junior, il y a deux ans, il a gagné la médaille d'or avec la Finlande. C'est, c'est une fusée sur glace. Est-ce qu'il va bien s'adapter aux patinoires nord-américaines? Ça reste à voir. Lui, au moins, en Finlande, il joue sur ce qu'on appelle des, des glaces hybrides. La, la, la différence est un peu moins grande. Au lieu de 200 par cent, les glaces olympiques, en Finlande, il est juste sur du 200 par 92.5. Que quand tu arrives à du 200 par 85 en Amérique, c'est un peu moins pire. Ce n'est pas 15 pieds, dans le fond, que, que tu perds. C'est 7 pieds et demi. Euh, mais son père était un joueur dans le temps avec les Coyotes de l'Arizona. Joël Boucher a dit avec son père, alors il connaît quand même un peu le, le nouveau Finlandais là, de la filiale d'équipe. Mais malheureusement, on ne le verra pas ce soir. Va-tu être meilleur qu'Avedemo,
0: euh... euh, Sef
3: ben j'espère, j'espère. Okay. Moi, je ne suis pas un amateur de Luca Veidemo, personnellement. Là.
0: C'est,
1: un...
3: c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est, c'est un gars, peut-être, ça, encore une fois, des fois, on reste accroché sur des choses, hein, puis peut-être à cause de ça, je suis resté un petit peu accroché. Euh, moi, en fin de troisième ronde cette année-là, je ne comprends pas encore pourquoi les Canadiens n'avaient pas repêché Nicolas Roy qui était disponible, qui était un centre de 6 pieds 4 pouces. On cherchait des joueurs de centre. Puis on a pris Lucas Vaidemo, puis Roy est sorti là, quoi, 7, 8, 10, euh, je plus tard, avec euh, les Hurricanes au début de la quatrième ronde. Je regarde aujourd'hui, les gens vont me dire, ben, « Nicolas Roy n'est pas tellement mieux que Lucas Vaidemo. Ben oui, il a fait ben oui. dans la Ligue nationale. Oui. Il fait la navette entre… ça il a été échangé, Il fait la navette entre Chicago et Vegas. Et moi, je ne serais pas surpris que l'an prochain, Nicolas Roy là, s'installe dans la Ligue nationale pour de bon je doute fort que Lucas Veidemo devienne un joueur de la Ligue nationale à Montréal. Ouais,
0: ça, ça, c'est drôle. tu sais. Ça va faire partie du chou de repêchage, ça, <rire> ouais. dans de ouais. conversation, Steph. Mais Écoute bien, là, je ne l'aime pas, Veidemo. Je n'ai pas vu personne avec son chandail au Centre Bell, puis ça n'arrivera pas. Nicolas Roy, je tripe dessus. Il est drafté dans mon pool ben ouais. de hockey, pis, ben euh, oui. à cause de son championnat mondial junior, je l'ai tradé comme un premier pick. Ben oui. Offensivement, le sens du hockey, il y a tout... Puis de toute façon,
3: Martin, je te mais, pose une question. Mettons que ça ne marche pas que le Canadien, Nicolas Roy, c'est un petit mieux Nicolas Roy à Laval ou que je
0: veille des mots à Laval? Non, ça, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, quand on va parler du show de, de, de repêchage, je veux que les gens comprennent. Le Canadien, ce pas des caves. Il voit que Roy a un talent offensif, tout ça. Pourquoi Roy a descendu quatrième monde s'il a dominé au championnat mondial junior? C'est parce son coup de son an...
3: Non, non, mais minute, là. C'est parce que son année de 17 ans, quand on l'a repêché, il n'avait pas eu une grosse saison. Il faut faire attention des fois. Le championnat du monde junior est arrivé après le repêchage. Oui, le championnat du monde à 19 ans. Je suis mais d'accord, mais ça le demeure... le à 17 ans, c'est comme Anthony Hitler, ça Il n'avait pas eu une bonne année à 17 ans, puis il avait baissé en troisième ronde au repêchage. Mais après, il comptait 50 buts avec les remparts. À 19 ans, il a commencé dans la Ligue nationale. Tu sais, c'est, c'est sûr que des fois, c'est, c'est la pire affaire, c'est d'avoir une mauvaise saison quand c'est son année de repêchage. Parce que là, les, les recruteurs se mettent à se poser un paquet de questions. Moi, là, si tu le gars naturel, tu sais, Maxime Contois, Maxime Contois, c'est un bel exemple. Tu sais, c'était pour une grosse saison, puis là, tu dis, mmm, il a baissé, il a baissé au 50e jour de la je peux pas sortir des exemples comme ça, je suis matin. même Oui, mais
0: aussi. attends une seconde. Mon point était le suivant, ok? Veille des mots, même s'il n'y a pas une grosse saison, ou Roi, même s'il a pas une grosse saison. Veille des mots, on le sait qu'il patine. On le sait que ce pas le plus grand talent offensif. puis Roi, on sait que même s'il y une saison difficile, c'est un joueur à, 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 intelligent, un joueur à un talent offensif. Son doute qu'il y a sur lui, c'est son coup de patin. Fait que Le Canadien, eux, ils savent que Roi est meilleur offensivement que Veille des mots. Mais ils se disent eh, « pas sûr que Roi va se rendre en raison de son coup de patin ». Veille des mots ne sera peut-être pas une star, mais il patine assez pour être... Tu comprends-tu? C'est rendu, là, une question d'opinion. Fait que ben moi, ouais. ce choix-là, je ne vais pas arriver et dire « Non, Trevor Timmins a mal fait. » Tu comprends-tu? Parce que je suis capable, je le comprends. La, 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 ouais. la...
3: Ben, moi, je... moi, rendu en fait troisième ronde, je l'ai de travers un peu. Okay. Personnellement, là, écoute... Nicolas. Toi, c'est Roy le Frenchie un qui... Il y avait été, ben, Entre autres, mais un premier au total dans la Ligue junior major du Québec, un gars de 6 et 4. Un grand, un grand joueur quand même de sang qu'on cherchait. Moi, je pense, en tout cas, je peux me tromper, là, l'avenir va le dire, c'est toujours avec les années qu'on finit par se rendre compte. Mais c'est sûr que moi, pour moi, Lucas Veil est toujours associé à Nicolas Roy dans, dans mon analyse personnelle. Donc, oh, ouais, moi, quand là-bas... je vois
0: Veidemo, je vois de la rose, que c'est pas mieux. Du... Tu avoir
3: sais, ouais. un autre. il y a, y a quoi, deux semaines à peu près, les Rangers ont donné Joey King. C'est qui ça, Joey King? Joe Akeen, un défenseur de 20 ans, on a donné Joe Akeen pour aller chercher Julien Gauthier, okay. qui avait 26 buts dans la Ligue américaine, qui était un autre Québécois, qui fait 6 et 4, 6 et 5, qui était un gros bonhomme. Alors, on n'a pas un Joe Akeen de trop, nous autres à Montréal. C'est qui tu sais, le Joe Akeen, ouais, Steph? Quoi, jo- Josh Brook, je te donner un exemple. Tu sais, je te, je... Bon, c'est correct, est-ce que tu
0: aurais fait Josh Brook pour Gauthier? Ben n'importe quel jour de la semaine. OK.
3: N'importe. Écoute, je leur aurais même donné un choix de trois s'ils si veulent aussi pour prendre une chance sur un bonhomme comme Julien Gauthier. Écoute, on en a 20, 20, combien 20, de, 14 des choix. Ça va faire 35 ouais. en 3 ans. Ils ne joueront pas tous. Josh Brook, l'an prochain, là, du côté droit, là, il va avoir Fleury avant lui. Il va avoir Jolson s'il revient en santé avant lui. Déjà, il y a Weber puis euh, il y a Petrie. Ben, écoute, il est destiné à Laval, Josh Brook. Je l'aime bien. Là. Il a beau progresser, là, mais... Josh Brook, Joey King, je pense que ça doit se ressembler un peu. Je ne connais pas beaucoup de Joey King, mais quand c'est changé, arrivé. Ma première, ma première réflexion, c'est qui ça, Joey King? Je t'allais voir, puis ça, Puis là il n'a rien fait de sensationnel. Puis là, tu as Julien Gauthier, 26 buts dans la Ligue américaine pour lui. Je te redis la même chose que je t'ai dit tantôt à propos de Roy. Mettons que ça ne fonctionne pas, Gauthier, que le Canadien, t'aimes-tu mieux avoir un Gauthier à l'avance?
1: Il me semble que oui. En tout cas, moi, oui, oui. Je, je je suis tout d'accord. Je ne parle
0: plus parce que je ne veux pas qu'on fasse
1: le show du repêcheur. Non, repas genre, non dire, c'est des exemples. Oui, non, bon, oui. hey, écoute, je ben, t'enfile, ben, ben, pas ben, moi, Luc, oui, t'enfile oui. des questions oui. des auditeurs. Euh, Laurent euh, Saint-Pierre pose une question sur Laurent Dauphin. Est-ce qu'il pourrait surprendre et être le quatrième centre du Canadien l'année prochaine?
0: Je pense que ça va être difficile
3: pour lui. C'est pas, c'est pas exclu. Là. Je veux dire, c'est un gars de profondeur. C'est un gars, je pense, qui a de l'expérience. Il y a quoi une trentaine de matchs de jouer dans la Ligue nationale. Euh, il fait bien. Là. Depuis, que, depuis qu'il y a eu des responsabilités accrues avec le voyage de joueurs que je vous ai nommé tantôt qui, qui sont plus disponibles pour jouer le Bouchard, il joue du bon hockey. Ça a été difficile au départ, mais à partir du moment où il a débloqué, là, je pense qu'il a du point à ses cinq derniers matchs. Euh, malgré que ce n'est pas un gars offensif pour la Ligue nationale, on s'entend que si jamais un jour il arrive avec le Canadien, ça va plus être joué sur un quatrième. Mais moi, je pense que Jake Evans est en avant-duit dans la, la hiérarchie. Alors là, tu, sais, tu regardes la, la position de centre. Euh, normalement, tu as Suzuki, tu as euh, Dano, Kotkaniemi, Payling, euh, mettons Evans. Là, il est rendu au dauphin, sixième joueur de centre de l'organisation. Mm-hmm. Tu sais, c'est, ça va peut-être être con- congestionné un peu. Puis là, tu as les autres qui vont arriver éventuellement, là, de la Suède, de Olofsson, puis les Ilonen, puis les autres. Fait. Je pense que
0: ça peut
1: être dur un peu. Là. Jonathan Audet te demande quel joueur t'impressionne le plus présentement chez le Rocket. C'est vague comme question parce qu'il y a eu plusieurs mouvements de personnel. Là, mais il y en a-tu un qu'on voit pas venir, qu'on n'a pas dans l'imaginaire puis qu'il t'impressionne?
3: Bien, moi, qu'on ne voit pas venir, peut-être pas, mais moi, j'adore Caden Primo. Honnêtement, là, je veux dire, c'est, pour moi, c'est le gars de Laval cette année là, qui aura le plus euh, progressé, dans le sens que l'an passé, on se posait la question s'il était pour rester à l'université ou pas. Puis euh, je regardais ces chiffres-là. Il joue contre Belleville ce soir, c'est sa bête noire, là, parce que contre Belleville cette année, il y a tellement une victoire en six matchs. Mais si tu enlèves les six matchs contre Belleville qui ont été plus difficiles, il a réussi à les battre la dernière fois, là. C'est un gars qui a une moyenne de 2,25 dans la Ligue américaine puis un pourcentage de 917-918 qui enlève les, les six matchs contre Belleville. Alors, tu sais, comme recrue dans la Ligue américaine, comme gardien de but de 20 ans, euh, tu sais, l'an prochain, on parle beaucoup là, de, la, de la fameuse du, du fameux poste de numéro 2 puis on se posait la question, est-ce que Lynn Green peut le faire? Est-ce que Primo peut le faire? Si Carter Hart est capable de jouer dans les Américaines à 20-21 ans, pourquoi est-ce qu'un jour Primo serait pas capable lui aussi? Là? Parce qu'on se dit Price, il joue trop de matchs, mais justement, enlevons-en des matchs à Price et donnons-en un petit peu plus peut-être un bonhomme comme Primo l'an prochain. Mieux, t'aimes-tu
0: mieux Primo 2 ou un vétéran? Exemple, j'entends, Bernier. Mais ça dépend du vétéran,
3: Martin, parce que la, la, Moses, la Moses job de... Badger, Je Tu connais donner un, un Bernier. Ben oui, il ben, y en a qui disaient Corey Crawford, aussi, des bonhommes de même. Moi, moi, la question que je vais te reposer, c'est, Jonathan Bernier, est-ce qu'il a veut, cette job-là?
0: Il y aura pas le choix, il y a un contrat. Mettons que cette transaction, ben, l'Ingren 3 pour Bernier. Tu
3: sais, Jonathan Bernier, je pense que dans sa tête, il se voit encore numéro 1. Tu sais, okay. je ne pense pas qu'il se voit numéro 2, puis surtout pas numéro 2 derrière le gardien qui joue le plus comme numéro 1. La, la, la job de, 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 de réserviste à Montréal derrière Price, il n'y a pas grand monde qui la veut. Mais si un bonhomme comme Primo peut challenger un peu Price l'an prochain, puis en jouer peut-être 25 des matchs, puis d'être bon, là, d'être capable de, de se préparer à, au fait qu'il va en jouer 25-30, sinon, ben c'est sûr, on le laisse à la base, tu sais, mais moi, je pense okay. que c'est, c'est le meilleur gardien de l'organisation. À, 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 c'est sûr que Primo est meilleur que Lindgren, on est-tu d'accord là-dessus, là?
0: Ben oui, oui. oui. Même
3: pas veux bon, dire. Lindgren, il a... en pleut, là. Ben moi, Lindgren, j'ai, j'ai eu beaucoup de difficultés. Je l'avais aimé là, sa première année avec les Ice Caps de Saint-Jean. Il avait été très bon depuis ce temps-là. Je trouve que
0: non, non, mais des gardiens incroyable. comme lui, je trouve qu'il y en a plein. Tu sais, ouais, c'est euh, Je pas de trouble avec ça. OK, Tim, tu te demandes euh, si Lindgren est blessé avec la fin de semaine importante pour Laval. Est-ce qu'on monte Primo ou on monte McNevin pour laisser Primo jouer?
3: Ben, je pense que le plan fin de semaine, probablement, vendredi, samedi, on va peut-être diviser les deux matchs. Là, c'est toujours la même affaire. On l'a fait avec Primo, faire jouer deux matchs l'autre là, jour. Là, euh, il y a deux fins de semaine, je pense, ou trois fins de semaine. Il avait joué à 19h le vendredi soir, puis à 15h le samedi contre Toronto, puis ça avait fonctionné. Mais Joël Bouchard dit toujours que c'est difficile. T'sais. Alors, si on veut jouer les deux matchs, ben, dépendamment, oui, on peut, euh, on peut, par exemple, faire jouer Primo vendredi, et mettons le rappeler samedi, parce qu'on sait qu'il ne jouerait pas de toute façon avec Laval, d'avoir euh, d'avoir McNeven devant le filet samedi après-midi. Si le plan, c'est de faire jouer deux matchs à, à primo, ben oui, effectivement, il rappelle McNevin à Montréal, puis il y là au bout du banc.
1: Hein. Okay. Dernière question de Luc Dagenet puis je te fais une belle petite passe à Palette, Steph, pour que tu euh, mentionnes euh, ton podcast. Est-ce que Joël Teasdale va jouer cette année avec le Rocket?
3: Ben, il nous a dit que non, là. Il nous a dit que non, probablement. Euh, ah. on, on lui a parlé lundi dans le, la balade la de diffusion là, sur la glace, euh, il pense que peut-être prêt à jouer là, il pourrait être joué peut-être la première fin de semaine du mois d'avril là, ben, il va rester trois, quatre matchs à jouer pour Laval alors est-ce que c'est bon de l'embarquer euh, quand t'as pas joué de la saison là, euh, dans une course aux séries éliminatoires c'est sûr que s'il y a plus de course pour Laval euh, peut-être qu'effectivement on pourrait lui faire jouer un match ou deux mais d'après lui là, ça va être difficile là, de, de revenir au jeu cette saison en tout cas, j'invite les gens à écouter la, la balade diffusion. là on a une entrevue avec lui là, vers la, la fin de l'émission euh, on en a profité pour lui parler de, euh, des huskies de Rwanda Randeuve avec qui a gagné l'an passé. Et puis un, un film qui a été lancé sur les huskies aussi. Alors, euh, si jamais les gens veulent avoir des nouvelles de Joel Tinsdale, ben, aller allez chercher ça là, sur la zone vidéo, puis c'est disponible sur le téléchargement.
0: Je savais qu'il fallait pas t'appeler.
3: Pourquoi? On a fait quoi, le 25 minutes? Euh, 30...
1: ouais, non, <rire> non, 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 non. Pas tant que ça. Je <rire> ne ça, ça pas de pas te te parler, exemple. je
3: ne m'appelle jamais, Martin.
1: Arrête. C'est pas vrai. Non,
3: mais c'est vrai. C'est la deuxième pas de l'année qu'on se parle.
0: C'est pas vrai. Mais ben, imagine ouais. y a une troisième qui s'en vient bientôt. C'est quand,
1: ça, cette rappel change là ce Ben oui, Luc, c'est quand ça? Ah, oui, c'est quand cette Luc, mais tu as des bâtons d'air, ben t'es oui. pas là, pas là, pas là. Ah. C'est quand, Luc? Ben, je sais pas, moi j'avais suggéré vendredi, mais là on vient de parler à Steph là, fait que c'est sûr que c'est pas vendredi. Mais regarde, on... vendredi, non, 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 c'est trop, c'est trop serré. Là, je t'en ai pas parlé encore, mais <rire> euh, quand étais en vacances, on avait parlé de ça, puis là j'étais là, ben non, faut, on fait pas de suite, Steph est en vacances. Le pas sous l'Ouest ouais. américain la, la semaine prochaine. Ouais, c'est du mardi la prochaine game. C'est, euh, c'est dimanche en tout cas. Non? Bref, Steph, on se reparle. <rire> hey, pas trop. Bon match ce soir, Steph. C'est ouais, ans, rappelle, 19... rappelle les rendez-vous.
3: Hein. Ouais, 19h, place belle ce soir. Les sénateurs de Belleville, ça, c'est la meilleure équipe de la division, la meilleure équipe de la Ligue américaine sur la route. 23 et 4 sur la route. Ils ont trois marqueurs dans les sept premiers de la Ligue américaine à surveiller. Les sénateurs, on en parle quand même beaucoup à RDS. On présente des matchs. Euh, Josh Norris, qu'on est allé chercher dans la transaction d'Eric Carlson. Drake Batterson, Alex Formanton, peut-être un des meilleurs patineurs de la Ligue américaine. Euh, donc, ces trois bonhommes-là sont à Laval ce soir contre le Rocket, qui va tenter encore de, de déjouer là, les, les pronostics puis d'aller chercher... Euh, au moins un point de classement, sinon deux. Ça serait, ça serait drôlement intéressant. Ça placerait là, la situation là, pour le week-end contre Binghamton. Et après les deux matchs contre Binghamton à fin de semaine, malheureusement, ceux-là ne sont pas sur nos ondes. On va avoir cinq des six derniers matchs locaux sur nos ondes du Rocket d'ici la fin de la saison
0: ah bon, tant mieux Moi, Excellent. j'ai fait que je donne Alex Formington dans mon pool avec un troisième choix pour Jaden Schwartz.
3: Si, si ton pool tient compte de la vitesse sur patin, garde-le.
0: Non, c'est les points.
3: C'est juste les points. Il hein? Mais, Mais... y en a fait beaucoup dans la Ligue américaine cette année.
0: Oui, ça, ça compte pas. Mais pense-y,
3: là, Ottawa, là, Formanton, Norris, Patterson, t'sais, Logan Brown, là, il fait absolument rien là, dans les Américains. Il est décevant. Ça en est une déception. Mais les trois que je viens de te nommer, plus les deux qu'on va repêcher dans les dix euh, les premiers cette année, plus Bramstrom à la défense avec Chabot, tout ça, ça va être intéressant, les sénateurs. S'il fallait qu'ils soient chanceux, que ce soit eux qui ramènent avec la là, ça deviendrait drôlement intéressant, les sénateurs sur nos ondes puis les suivre du là, parce qu'ils vont avoir une équipe pas mal de temps à avoir joué depuis 2 trois ans.
0: Oui, mais le repêchage, c'est bien des cimentes au Blues de Boston quand il y ont eu trois premiers choix de suite. S'ils avaient pris, au lieu de prendre leurs trois pics qu'ils ont pris, s'ils avaient pris. Ils non, n'ont un sur
3: trois de bon. Ils ont un wow. sur trois de bon, mais par contre, en deuxième c'est... round, ils ne se sont pas trompés, ils se sont pris.
0: Oui, ouais, je suis d'accord, mais ils n'ont pas. Tu sais, The uh, Brosk, ce pas uh, Barzels, c'est pas Chabot. Ah non, c'est euh, sûr. Hein?
3: Mais, mais tu sais, uh, Martin, au baseball, je vais te laisser là-dessus, là, tu t'en vas au temple de la renommée quand tu as 333. 33, je pense que pour un recruteur au hockey, il faut que tu vises à peu près la même chose.
0: Ouh. trois premiers choix de suite? 333?
3: Mmh. Ben écoute. Peut-être que quand en as trois comme ça, il aura fallu que tu en aies deux de bon, là. Ouais. Mais quand tu regardes au total de ta, ta carrière de repêchage, là, quand tu réussis à frapper le uh, Jackpot une fois sur trois, là. Souviens-toi, en, en 2007, Trevor Timmons, ses trois premiers, ils s'est pas trompé. Après ça, vous allez me dire que ça a été difficile, mais cette année-là, il y a été trois en trois. Là. Je veux dire, alors, c'est, c'est
0: difficile de tu peux pas.
3: Il y a une chose, certaine, ça a beau être Martin Lemay, le député en chef du Canadien, Stéphane Leroux, Luc D'Arceau.
0: Mais me serait trompé, euh, au lieu de Sergatchev, je voulais comprendre Logan Brown. Bon, tu vois,
3: regarde, je pense qu'il est encore pire, que, il est bien pire que bien d'autres. Puis, tu, tu me parles moins, tu ne me parlais pas souvent, aussi, tu ne me parlais pas de, euh, du gars que l'Avalanche avait pris. là. Euh, Tyson Jones. Oui, il fait longtemps que tu ne m'en
0: as pas parlé. Ben oui, d'ailleurs, j'ai même ramené son nom quand le Canadien était au Colorado. Je lui ai ramené Tyson Jones. Un ouais. autre, pas du tout. Hein? Euh, au lieu de Zobro, de Brass et Sessny que les, les, les Browns avaient pris les trois choix suivants. OK, vous autres, Kyle et Chabot. Vous êtes ouais, reparti, ah, ouais, les autres, là? Ah, oui, reparti, certains. Écoute, moi, là, honnêtement, là, des fois, je me dis, « Hey, Stéphane Leroux, là, c'est un moine, mon gars. Faire la, la province de Québec huit fois par année en char, c'est un moine. » Je me suis rendu compte de quelque chose assez vite. Si moi, j'étais son caméraman et je chauffais le char, on aurait jasé sur une trotte en tabarbon. Ouais,
3: Oui, effectivement. Ben, écoute, euh, ça tente. On peut en faire des règles là. Euh... <rire> m'en, je vais m'en avoir une mousquette la semaine prochaine. Ça
0: ça viendra. Écoute, je serais peut-être plus genre, on va y faire un stade de baseball aux États-Unis. Ouais, mais
3: j'aime bien
1: ça, ça aussi, par exemple. Je t'avoue, j'aime bien ça,
3: ça aussi. On se une en été, Steph. Ok, salut. Ah ouais, mon job,
1: Bon match ce soir. Ouais. Ben, écoute, je pense que tout a été dit, là. On se reparle demain. Guy va être là? <rire> hey! Hein? Guy va être là, tu te crois les doigts? Non, mais garde, mais... c'est un bon show. C'était un bon show. Excellent, super, Ben. Ah, excellent. Merci d'avoir participé. Vous êtes, oh. vous êtes bon? Hey, C'est toujours bon. 9 et 10. C'est toujours bon. Hey, ça, se peut pas. Bien, même Stéphane Leroux. Oui, euh, oui. Ouais. Hein, Martin, <rire> ouais, tout le temps.
0: Merci à Tim à la mise en onde. Merci euh, Pantoute, uh, à aux médias sociaux, ouais. à Raxan à la mise en œuvre, à Luc Dansroux qui fait toujours un excellent travail, à vous surtout d'avoir passé votre heure de lunch avec nous, Denis Gauthier, Stéphane Leroux, et à vous. Un gros merci et on s'en jase demain.